0: No hedonisti minussa haluaisi sanoa, että tee mitä vain, mikä sinulle tuntuu ihanalta ja hyvältä ja saa sinun aistinystyräsi vipattamaan. ADHD-podi. Moi, mä oon Fredrika. Hei, minä olen Ringa. Ja tämä on ADHD-podi. Meet löyvät Instagramista at ADHD-podi.
1: Siellä voit laittaa meille palautetta, kysymyksiä. DMää ja vastata erilaisiin kalluppeihin.
0: Mie on aika innoissaan tästä kauesta. Tämä on siis semmonen sekamelska schöpä että että niin tämä on tykkiä. Tykkiä kamaa tulossa. Ja niin myös tänään. Päivän aihe on ADHD, kehollisuus ja aistit. Aikamoinen kombinaatio asioita.
1: Kehollisuus ja aistit. Onko ne ringa sama vai eri asia?
0: Minusta ne on oikeastaan hyvin lähellä toisiaan olevia asioita, ellei jopa niin kuin synonyyminäkin voisi jossain mielessä käyttää. Ehkä sillä tavalla, että kehollisuus sisältää nämä kaikki aistit, mutta kehollisuutta voi olla muutakin. Mutta ehkä se on hyvä kysymys sen takia, että helposti kun puhutaan kehollisuudesta, niin saattaa ajatella vain tuntoaistia, vaikka toki kaikki muutkin aistit Havaitsevat kehon kautta. Esimerkiksi näkö, sinullahan on silmät täällä päässäsi ja korvat, suuret korvat, jotta voisit kuunnella rinnan mahtavia juttuja. Vaikka sulla on kyllä aika pienet korvat.
1: Ne on vaan täällä piilossa tota kuulokkeiden alla. Mutta tiedätkö mitä sulla
0: on? No. Suuren suuri suu, jotta voisit. Tai mulla voisi olla kyllä suuren suuri suu, jotta voisin syödä sinun ihania eväitä, jotka siellä mulle tänne päivästä. Mutta mm. mulla kyllä valitettavasti on aika pieni suu tai Mulla ainakin on huu, mulla on, huulet on ainakin aika pieni. Niillä on kiva pusutella. Joo, ja sehän liittyy päivän aiheeseen, mutta en vielä tiedä just, että miten, mutta kyllä se siihen päästään. Kyllä siihen päästään, jos siekin rakas ja haluat tietää, että miten minun pikkuhuulet liittyvät päivän aiheeseen, niin pysy kuulolla. Onni ADHDn jäljellä!
2: Ihmisen voidaan ajatella koostuvan mielestä ja kehosta. Kehon tehtävänä on toimia linkkinä mielen ja ympäristön välissä. Sen lisäksi, että keho pystyy liikkumaan ja vaikuttamaan fyysiseen maailmaan, sillä on myös monia työkaluja havainnoida sitä. Ihmisen viisi perusaistia ovat maku, haju, Näkö, kuulo ja tunto. Näiden lisäksi meillä on muita ei-niin ilmeisiä aisteja, kuten tasapainoaisti, lämpötila-aisti ja sisätuntemusaisti, joka kertoo esimerkiksi nälän tunteesta. Jo kohdusta saakka ihminen kokee aistien kautta ympäristöään, kerää tietoa, tuntee tunteita ja muodostaa muistoja, jotka muovaavat hänen persoonansa. Ympäristön vuorovaikutuskokemusten lisäksi jokaisen yksilön ominaispiirteet, kuten temperamentti sekä ärsyke ja reagointiherkkyys, muokkaavat yksilön aistijärjestelmää. Useat ADHD-ihmiset kärsivät sensoristen ja sensomotoristen toimintojen haasteista, jotka johtuvat keskushermoston rakenteellisista ja toiminnallisista poikkeavuuksista. Aistien yli- ja aliherkkyydet sekä aistijärjestelmien toiminnan poikkeavuudet aiheuttavat vaikeuksia muun muassa pukeutumisessa, ruokailussa, liikunnassa, tunneelämässä ja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. ADHD-hän liittyviin kehollisiin haasteisiin voidaan lukea myös vireystilan säätelyn vaikeudet sekä kehonkuvaongelmat. Lisätietoa aiheesta saat ADHD-liitolta.
0: Minkälaisia haasteita sulla on, Fredu, aistien tai kehollisten asioiden kanssa? Mulla on korostunut jonkun verran
1: aistiyliherkkyydet ja aikakausittain aliherkkyydet ja joskus myös jopa siis aistihakuisuus. Mutta pääasiassa yliherkkyydet on siten kuormittavia, että niitä tapahtuu enemmän, että mä saatan olla tosi herkkä mun ympäristön äänille
0: tai vaikkapa sille, miltä vaatteet
1: tai kosketus mulle tuntuu.
0: Me tehtiin tosissaan Instagram-kysely jälleen tähän aiheeseen liittyen, ja siellä korostui myös nämä yliherkkyydet todella paljon. Siellä oli kyllä muutamia, jotka puhu myös näistä aliherkkyyksistä, ja se on myös semmoinen ehkä... Minun kokemuksen mukaan pikkasen niin vähemmän käsitelty aihe. Ja sulla, kun sattuu nyt olemaan edes joskus jotain sellaista, niin voidaanko heti hypätä siihen päätyyn? Koska varmasti tullaan tämän jakson aikana keskittymään niihin yliherkkyyksiin aika paljon. Niin minkälaisia aliherkkyyksiä voi olla ja miten ne vaikuttaa?
1: Aliherkkyyksiä voisi olla se, että ei vaikka aisti lämpötiloja tai äm, tuntemuksia omalla kehollansa. Tai siis jopa äänet, hajut. Eli, eli toisin sanoen ei ole herkkä niiden omien aistien tuomalle informaatiolle ja ei jotenkin rekisteröi sitä, mitä, mitä ne tarkoittaa tai mitä niissä tapahtuu. Ja se ei välttämättä ole siten haaste, mutta sitten jos
0: niin tarvittaisi sitä, että reagoisi, niin sitten se voi olla haaste. Hei muuten, minä olen aina ajatellut, että mulla ei ole kyllä yhtään näitä aliherkkyyksiä. Mutta nytten, kun Onni sanoi tuossa infossa sen sisätuntemusaistin, joka kertoo esimerkiksi nälän tunteesta, niin sehän mulla kyllä välillä ei toimi ihan kaiketi normaalilla tavalla.
1: Joo, mä luulen, että sitä ei ihan välttämättä puhuta aliherkkyytenä, mutta aika moni ADHD-ihminen jakaa sen kokemuksen, että on vaikea tunnistaa nälkää. Aistien aliherkkyyttä siis voisi olla myös semmoinen, että näistä syistä on vaikka kömpelö, tai jopa, jopa jotenkin haluton pistämään itseään vaikka uusiin tilanteisiin tai tutkimaan omaa ympäristöään. Et sieltä puuttuu se stimulaatio. Ei ole herkkä jotenkin sille, mitä ympärillä tapahtuu. Niin se saattaa itse asiassa myös vaikuttaa niin, että et aliherkkyys tuottaa sen, että osallistu omaan ympäristöönsä.
0: Hei totta! Mehän kysyttiinkin tuota Instagramissa, että onko sinulla ollut motorisen kehityksen haasteita, esimerkiksi tasapaino- ja liikeaistin kehityksen häiriöitä. Ja 30 prosenttia vastasi siellä, että kyllä. Niin enpä osannut ajatella, että voisikohan ne liittyä toisiinsa. Et eihän se välttämättä mene just kautta, vaan se voi olla just että vaikka se tasapainoaisti tai niinku nämä kaikki tämmöiset... Niinku M- motoriset haasteet. Niin, niin, tai siis sillä, että, että kaikki niinku tämmöiset, joka liittyy juurikin hmm. siihen tapaan olla, niin... Nehän liittyy siihen. Wow, wow. varmasti joku ymmärs, mitä tarkoitan, mutta näin, näin kuitenkin. Mutta joo, en ollut siis tosissaan ajatellut, että nämä voi liittyä toisiinsa. Mutta yleisesti aistihäiriöistä kärsi todella useat. Me kysyttiin tätä yleisemmin, että onko sinulla aistien yli- tai aliherkkyyksiä. Ja kyllä vastas 97 prosenttia. Se on ihan järjetön määrä. Ja nyt kun me aloitettiin näistä aliherkkyyksistä, niin minä täältä luettelen ensiksi niitä. Me jaottelin näitä hieman aistiryhmien mukaan ja tässä hieman listauksia. Aliherkkyydet tunnossa voi aiheuttaa vaikkapa kynsien ja kynsinauhojen puremista sekä tarvetta normaalia vahvempaan kosketukseen ja kontaktiin. aliherkkyys puolestaan aiheuttaa mahdollisesti puutteita vaikkapa hygieniaan. Ootko ajatellut tätä? Juu, kyllä vaan. Siis... Aliherkkyydet ei siis selvästikään
1: vaikuta yksinomaan siihen yksilön itsensä, vaan ne vaikuttaa myös ympäristöön, että miten yksilö on ympäristönsä kanssa tekemisissä ja haiseeko se siellä vai ei.
0: Ja tämä puolestaan voi vaikuttaa todella paljon sosiaaliseen kanssakäymiseen. Just näin. Ja siihen, että miten sulla ylipäätään kehittyy nämä sosiaaliset taidot ja ympäristöt. Näin. Ja sitten jos esimerkiksi
1: tuntoaisti on vaikka tosi aliherkä, niin saattaa olla, että ei ole moksiskaan siitä, jos tulee vähän tönityksi. Tai tiedätkö, että voi olla jotenkin, niin kuin, saa kohdella aika raffisti toisten ihmisten kehoja, mutta ei, ei tuk, ajateleeksi, että kaikki ei tykkää
0: painia. Tai tiedätkö? No just näin. Ja varsinkin, koska näähän on lapsuudesta asti sulla läsnä. Todennäköisesti erityisesti silloin, kun sulla kehittyy nämä tietynlaiset ö, sosiaaliset normit ja ylipäätäänsä tämmöinen kanssakäymisen ja kommunikaation taidot. Niin se, että jos sulla on erilainen käsitys siitä kuin muilla, niin se saattaa aiheuttaa tosi paljon väärin ymmärrystä esimerkiksi. Yliherkkyydet puolestaan voi aiheuttaa tosi paljon tällaista hermostumista. Aistikuormituksesta johtuen esimerkiksi kovat tai epämieluisat äänet. Inhattavien ja epämieluisten äänten listaan kuului muun muassa kynän naputus, mässytys, näkkärin syöminen, yleinen häly ja meteli. Ärsyttääkö nämä sinua?
1: Nämä kyseiset itse asiassa ei, mutta mä saan ihan tosi kovan stressin liikenteen äänistä.
0: Onko se semmoinen, niin just, että se ei
1: ole yleinen häly, vaan se on nimenomaan se liikenne vai? Se on nimenomaan liikenteen ääni. Ja yksi siis pahimpia on esimerkiksi bussin noiden jarrujen se sihadusääni, jos mä on bussin vieressä. Mul siis se menee kuin salama mun kehosta läpi. Eli mä, mähän siis nykyään kuljen kaupungilla aina vastamelukuulokkeet korvilla. Sato tai paisto. Mä pidän niitä päällä, vaikka mä en kuuntelisi sieltä mitään. Mun on ihan pakko. Koska se on niin työlästä fyysisesti kulkea kaupungilla, jos vaikka kuuluu se sihahdus siitä vierestä.
0: Joo, meni niin samaistun tohon Se on sama junan kanssa. joka välittömästi tekee mielilyä lähimpänä oleva ihmisten kanssa tulee se ääni. Joo, se on ihan mahaton. Ei hitto. Ja
1: mä oon siis saanut ihan aktuaalisia ahdistuskohtauksia, jotka on lauennut siksi, että just joku bussi on sihahtanut siinä vieressä. Niin menee ihan silleen, että ei hitmeen meidän pysty enää ja pitää lähteä himaan toipuun.
0: Ja tämä ratkaisu on semmoinen, minkä moni muukin on löytänyt. Eli just nämä vastamelukuulokkeet tai ylipäätänsä joku kuulokkeet, jotka blokkaavat sitä ympäristöä ääntä, vaikka sieltä ei mitään kuuluiskaan.
1: Pelttorit olisi ihan hiton kova.
0: Ai, ai, ai. Se olisi mun mielestä ehkä semmoinen niinku tykkistatementti kävellä niiden kanssa. Sille, Joo, jo. <laughs> ihan vaan silleen, niin että tiedätte en edes teeskentele kuuntelevan niin musiikkia, ei vaan kiinnosta kuunnella, mitä täällä ympärillä tapahtuu. Kyllä. Mulla tämä on jotenkin hassu, että tämmöiset yleiset hälinätilanteet on semmoisia, mihin me saatan jopa hakeutuakin joskus. Että niinkö näennäisesti tykkään vaikka käydä ravintoloissa tai ö, olla jossakin ihmisten ilmoilla ja niin poispäin. Mutta sitten samaan aikaan ne on ihan tosi kuormittavia tilanteita. Eli niinku se on myös ehkä vähän semmoinen, että riippuu ajasta ja omasta niinku mielentilasta, että onko se ahistavaa vai ei. Mutta lähes poikkeukset, jos tulee paljon äänimassaa, niin kyllä se kuormittaa ja sit siitä tarvitsee palautumista aika paljon. Tuntoyliherkkyys oli myös yleinen ja sitä provosoi vaatteiden saumat ja laput, eri vaatteiden tekstuurit, tiukat ja puristavat vaatteet, eri ruokien koostumukset, vääränlainen tai väärin ajoitettu kosketus, esimerkiksi liian hellä kosketus, kuten hipsutus tai just voimakas kosketus. Sietyt vaatteet yleisesti esimerkiksi ei voi sietää sukkia tai päähineitä. <tos> nämä on niin kuin siis todella koottuja. Siis mieti, että nämä ei ole semmoista, että olen ottanut sieltä vain jotkut niin herkut. Vaan näitä tuli niin kuin usealta. Et muutamat oli sillä, että muutamat olivat just me että no hohojaa, että, että no niin, että sukkia ei kiinnosta pitää, kunnes me tajusin, että öö, en itsekään pidä. Kesälläkin aina vaan paljon jaloja. Mutta sit, ja sitten joku päähineet. Nämä, mutta sitten juttu on se, että kun niitä tuli useammalta, niitä samoja kommentteja, ja ne oli just niin päähineet. Sukat oli ehkä niin eniten ahistusta aiheuttavia vaatekappaleita. Siis niinku mitä? Miksi? Miten se rinkatoi? Tota,
1: juteltiin tänään, että kun tuut yöksi, niin mä teen siis ruokaa meille ja kysyin, että syötkö mieluummin makaronilaatikkoa vai kasvispasta bologneesea. Niin mitä vastasit?
0: No kyllähän kaikki sen tietää, että makaronilaatikko on itse asiassa saatennan keksivä ruoka, koska sen koostumus on jotain niin, niin vaikeaa. Kyllä sitä voi niin kohteliaisuus syistä syödä. Ja sitten kyllä se jos, jotkut tekee sitä sille mystisesti, että ehkä se on se, kun ei laita siihen sitä jotakin maito, jotain härpäkettä. Ihan sama siis, onko se nyt kasvismaitoa vai mitä maitoa, mutta kuitenkin se koostumus tai kananmuna tai joku. mien en tiedä, mikä siinä on, mutta siis me on aina pitänyt sitä niin pirun perimänä ihan tarhasta asti. Ei vaan pysty. Eli ymmärrän teitä, rakkaat koostumusongelmaiset. PS-mansikat on kamalia. No, näköaistin yliherkkyyttä tuottaa tietynlaiset valot ja niiden välkkyminen ja sen mm, välkkymisen havaitseminen. Räikeät värit ja tietyt väriyhdistelmät. Silmät väsyvät yleisesti helposti ja nukkuminen on vaikea valossa. Mitenpä sulla, kun sijoit kuitenkin tää niinku tekstiilialan ihminen niin siellä varmasti katsot paljon eri vaatteita. Niin ei pelkästään silleen, että mä tiedän, että sullakin on just nämä laput ja lippuset, mistä se puhuitkin, että, että on niin tämä tuntopuoli. Mutta miten sitten, kun siellä näet ihmisiä vaikka pukeutuvan tietyllä tavalla, niin kuormittaako se sinun näköaistia?
1: Aa, ei, ei. Mua ei voisi vähempää kiinnostaa, mitä ihmiset pukeutuu.
0: Ja se ei tuota niinku en tarkoita edes sille, niin mielipiteellisesti, vaan silleen, että, että tuottaako jotkut väriyhdistelmät vaikka sulle ei. jotakin aistusta tai ylikuormitusta? Ei,
1: yleisesti ei. Siis... Mä saatan todeta jostakin neon väristä, että noin pystyisi pistää itteni päälle, vaikka koko neon keltaista vaatetta, mutta se ei niinku, todennäköisesti se herätä musta siltikään mitään, mitään sen suurempaa ahdistusta siinä kyseisessä hetkessä. Ainoa, mistä saan tota, ammattitautina slagi, niin on siis, no niin, nyt, nyt siis nyt tulee opetuksen hetki. Jos et tätä jostakin syystä tiennyt, niin nyt tästä eteenpäin tiedät ja sinulla ei ole enää mitään tekosyytä siihen, miksi et voisi toimia tämän asian eteen. Eli kun vaatteessa, jonka ostat uutena kaupassa, jos siinä on halkio, se on vaikka hame tai se on vaikka takki. Yleisimmin näitä näkee takeissa. Eli takissa on halkio. Sanotaan vaikka, että se on selän puolella se halkio. Ja sitten se halkio on isolla yhdellä ristipistolla ommeltu kiinni. Niin kuin sinä ostat sen takin, ja huomaat, että tässä on halkio ja tässä halkiossa on ristipisto, jolla se halkio on kiinni. Niin se on siinä siksi, että se pysyy siistinä se takki, kun sitä kuljetetaan ja silloin kun sitä myydään. Ja siinä vaiheessa, kun sinä ostat sen takin ja viet sen kotiin, avaa se ristipisto ja päästä se halkio aukeamaan, eli tekemään sitä, mitä sen kuuluukin tehdä.
0: Pakko myöntää, että minä en todellakaan tiennyt tämmöistä, mutta myöskin Minulla ei ole tämmöistä takkia tai halkiollista asiaa, jossa on ollut tämmöinen. Mutta todella hauska tieto.
1: Juu, tämä on minun neuroosi, mutta se ei nyt liity todennäköisesti yhtään mihinkään aistiasioihin. <tämmöntä> tämä on mun hetkeni kuuluttaa koko maailmalle. että Lakatkaa ärsyttämästä mua julkisilla paikoilla sille, että pidätte niitä. No ei vaan. No, ei vaan. Mä oon miettinyt, että miten mä voisin lähestyä ihmisiä silleen anteeksi kauheasti. Mutta mun neuroosit on nyt niin hälyttää niin pahasti, että voisitko mitenkään. Saanko ratkoa auki tuon sun halkio?
0: Mutta ajattele kuin moni ei oikeasti tuota tiennyt. Mm. No, Fredu, mikä aisti ohjaa sinun toimintaa eniten? Yksittäistä voi olla
1: vähän vaikea ehkä erotella, mutta nyt tällä hetkellä, kun on ollut kuormittavia vuosia elämässä, niin tuo ääni-ylikuormitus on ollut ihan selkeästi niin paljon läsnä, että sanotaan, että se on viime aikoina määrittänyt ehkä asioita tavallista enemmän.
0: Miekas mietin sitä, kun me kysyttiin tätä, niin suurin osa otti just ton kuulon. Niin kata, että se oli niillä sellainen niin hallitsevin 38 prosenttia. Sen jälkeen tuli näkö 29, tunto 20 prosenttia, haju 13, maku 0. Maku 0. No joo, ennen kuin mennään siihen, niin. Mietin sitä, että onko se vaan se, että tämä nykymaailma on niin tämmöinen hektinen ja tosi monet ihmiset asuu vaikkapa kaupunkialueella ja sen takia se kuormittaa. Vai onko se vaan sitten semmoinen luontaisin ihmisellä jotenkin päällimmäisenä toimiva aisti? En tiedä.
1: No ihminen, jolla on näkö, niin ei ehkä ikinä ajattele sitä, kuinka visuaaliseksi maailma onkaan rakentunut ja miten paljon täällä kuljetaan sen näköaistin varassa. Että mm. Ehkä siksi se visuaalisuus, ehkä siksi kuulo, ne voi olla molemmat semmoisia, millä täällä kuitenkin navigoidaan.
0: Tämä on silloin aika hauskaa, että olisi tosi mielenkiintoista tehdä tämmöinen niinku testi, että ensin pistetään ihmistä arvioimaan tätä ja sitten tehdään jotakin semmoisia testejä, että onko tämä ollenkaan paikkansa pitävä, koska tähän voi olla, että tästä on tosi harhasiakin käsityksiä. Sitten toisaalta vaikka tämä haju ja maku, nehän liittyy toisiinsa tosi vahvasti, niin en pystykö niitäkään erottamaan. Ja sitten ehkä nykymaailmassa on vähemmän sellaisia vaarallisia hajuja, koska kuitenkin aistit on perimiltään tämmöistä niin selviytymismekanismia, niin ehkä meillä ei ole semmoisia niin vaikka myrkyttäviä ruokia tai semmoisia, että toki niin kuin makuaisti voi olla herkkä, mutta sitä ei koe niin määrittävänä, koska me, se on aika kontrolloitua, mitä me vaikka suuhun me pistetään. Mennään pallomereen. Eli hypätään syvempään päätyyn. Mitäs siellä on seuraavaksi ringa? Pidätkö kosketuksesta?
1: Pidäksie. Juu ja ei. Sekä ja että. Todellakin ja todellakin en kien kien.
0: No, mmm, Mitäs
1: sä? Öm,
0: sama. <laughs> ja si, sinänsä niin, onkin hauskaa, että 78 prosenttia vastanneista on sanonut, että he pitää. Mutta siellä oli kyllä näitä, jotka sitten pisti meille ihan erikseen viestiä, koska tässä ei ollut tämmöistä boksia, mihin olisi voinut kirjoittaa, niin tuli näitä yksityisviestejä, että se on todella tilanne sidonnaista. Eli toisinaan pitää ja tahtoo paljon kosketusta, mutta toisinaan ja tietyissä tilanteissa ei voi sietää sitä. Ja sitten taas, jos kaipaa sitä kosketusta, hakeutuu siihen kosketukseen, ja muulloin se voi olla epämiellyttävää. Tai sitten se riippuu siitä, että kuka sitä läheisyyttä ja kosketusta antaa. Miten, kun me
1: ollaan juteltu joskus siitä, Um, koska sullehan kosketus on tosi tärkeä. Se selvästi on jotain, minkä kautta sä koet paljon, niin kerro vähän
0: sun suhteesta kosketukseen. Kun me tehtiin tätä jakson taustatyötä, niin mie oikeastaan tajusin yhden jutun, minkä takia mies sitä ehkä tykkään tosi paljon – tai en mä tiedä, onko se nyt mikään pohjimmainen juuri, mutta tota, se voi siis olla just, että se on mulla joku tämmöinen geneettinen tarve tai joku tämmöinen niin luontainen, että se vaan niin saa minut rauhoittumaan. Just ehkä tämä koska ää, mulla on niin ylivirittynyt keskushermosto tai jotenkin siellä, että mä oon tosi reaktiivinen ja me on niin tosi ärhäkkä ja nopea jotenkin temperamenttisesti ja kehollisesti, niin minut saa rauhoitettua tosi helposti sillä kosketuksella. Ja minä jotenkin havaitsen tätä maailmaa koskettamalla. Mihän olen niin lapsesta asti tehnyt itselle tämmöisiä sokea leikkejä. Että minä vaikka öisin, niin kuulen ihan tietysti pimeässä. Minä menen vaikka vessaan tai mitä tahansa käy juomassa tai muuta, niin minä laitan ollenkaan valoja päälle. Minä haluan niin pystyä toimimaan ympäristössä myös sokeana. Ja se varmaan johtuu myös siitä, että minä tykkään havaita koskemalla asioita. Niin tuota... Se, mistä se myös voi niinku johtaa, niin me muistan, kun mulla on ollut vaikka tota penikkatautia tosi paljon pienenä, jo niinku jossain 5-10 V, kun me on urheilut tosi rankasti, niin sitten minun vanhemmat on hieronut minun jalkoja tosi paljon. Ja mulla on ollut vähän semmoista levottomat jalat meininkiä. Niin se saa minut rauhoittumaan ja meen niinku tykkään siitä ja varsinkin ennen kuin mä pistän nukkumaan, niin siis me on niinku pikku vauva. Minua hieroo. Ja minä luulen, että se voi johtaa sieltä juurensa, että me on niin minun läheisiltä ihmisiltä saanut tietyn tyyppistä kosketusta. Niin se on semmoinen jotenkin helppo tapa olla ja vastaanottaa maailmaa. Se on vähän sama
1: kuin mun lapsuudessa meillä on ollut V8-moottorillisia autoja aika paljon. Niin nykyisinkin, jos istun V8-autoon, niin alkaa nukuttaa.
0: No kyllä, siis tuommoiset oikeasti vaikuttaa. Samoin minäkin, niin minä tota, en varsinaisesti nukaa kovin helpolla niin ajoneuvoissa, siis jossakin niin junassa ja tämmöisessä ja on sille vähän, en tiedä. Mutta sitten, no niin, no nyt tämä varmaan tämmöinen, että onneksi ei olla enää lapsia ja tota... Ei, silloin ei ole ollut mitään tämmöisiä lastensuojelumeininkiä samalla tavalla, mutta me on nukutettu tuolla mökkiteillä silleen, että me on laitettu kinkäpin lavalle <lapsen>, lapset nukkumaan ja sille on paikkarit saatu, niin kuin, että KS on useampi semmoinen päiväuniikäinen lapsi ollut siinä, niin heitetty sinne. Niin minusta semmoinen on niin rauhoittavaa, semmoinen tietynlainen rytiina ja melskeä hytkeä ääneen on helppo nukahtaa. Mutta siis toisin sanoen kaiken näköiset aistikokemukset on jotenkin ollut tosi vahvoja lapsesta asti, on se äänellistä tai tunnollista tai mitä vaan. Ja siihen liittyen, kun mullahan on todettu vähän tätä sensorisen integraation häiriöt. niin haluaisitko siihen kertoa, että mikä se ero on tai onko sillä eroa näihin aistien yli- ja aliherkkyyksiin? Varsinaisesta aistikäsittelyn häiriöstä, josta käytetään
1: myös nimitystä sensorisen integraation häiriö, puhutaan vasta silloin, kun siitä ihan todella on haittaa ihmisen arkielämässä, eli se oirekuva haittaa sitä siis toimintakykyä. Niin silloin on syytä diagnosoida se. Mutta tosi moni, äh, vähän niin kuin ADHDn kanssa, että voi olla piirteistö, voi olla niitä oireita, mutta ne ei ylläkään sinne diagnoosiin saakka. Ja se diagnoosihan tehdään ADHDstakin silloin, kun siitä on haittaa elämässä, niin nyt tämä sama pätee siihen sensorisen integraation häiriöön.
0: Kyselyyn vastanneista 58 prosenttia kokee olevansa poikkeuksellisen fyysisiä ja kehollisia ihmisiä. Tämä johtuu siitä, että heillä on esimerkiksi jatkuva tarve liikuttaa kehoa ja saada kosketusta. He voivat olla nopeita oppimaan fyysisiä asioita, Tunteet voivat olla kehollistuneita tai heillä voi olla tarve kehollisiin menetelmiin vireystilan säätelyssä, esimerkiksi rauhoittumisessa ja päivänkäyntiin saamisessa. Myöskin keholliset tuntemukset ja kokemukset voivat vaikuttaa mielialaan. Ja sitä vastoin he, ketkä kokivat, että he eivät ole todellakaan kehollisia ihmisiä, niin he sanoivat, että tuntuu niin kuin mielen ja kehon yhteys kokonaan puuttuisi. Heillä voi olla myös vaikea hahmottaa oman kehon liikkeitä. Tai sitten kevyt kosketus ei tunnu miltään. Kummassa päässä siellä liikuskelet?
1: Molemmissa liikutaan. Ja mä mietin myös, että jos, jos omaa kehoa on vaikea havainnoida ää, ja tuntea, niin, niin ollaan siellä aliherkkyyksien puolella myöskin siinä tapauksessa. Että se, se tuntoaistimus omasta kehosta ei ole, ei ole niin, niin
0: kuin, terävä. Riippumatta kummassa ääripäässä sitä on vai onko siellä kultasella keskitiellä, niin... Aistien tai aistikokemusten kautta stimulaatiota hakee 91 prosenttia. Mitä tämä viestii? Minusta aika kova
1: prosentti. Eli tämmönen, Silloin kun on aistihakuinen, niin silloin ikään kuin se aistien kautta kokeminen menee kaiken edelleen, jolloin ihminen saattaa olla siis... Joka paikassa yhtä aikaa ja monesti sellainen ihminen myös liikkuu paljon ympäristössä ja se saattaa myös olla aika raskasta. Eli tätä on aistihakuisuus. Mutta sitten jos hakee aistien kautta kokemuksia, sehän on siis stimuloivaa. Siis sehän on todella, todella stimuloivaa. Ja niin kuin tässä nyt opittiin, niin aika moni meille vastanneista ihmisistä kokee olevansa fyysinen ja fyysisyys on stimuloivaa. Näinhän myös ADHDn kanssa elämisestä opetetaan, että taukojumppa on hyvä juttu ja aamupala on hyvä idea ja semmoiset keholliset rauhoittumiskeinot on hyviä juttuja. Eli, eli sitä kehollisuutta kyllä pyritään tuomaan siihen ADHD kanssa elämiseen, koska tiedetään, että sillä on iso vaikutus ihmiseen ylipäätään.
0: Minä on tehnyt tästä biisinkin. Ai oot. Joo, mulla tulee se sen takia mieleen, koska yksi meidän kuuntelija on vastannut, että se miten hän hakee tätä aistihakuisuutta, niin on avanto-uinti ja huvipuistolaitteet. Voisiko
1: ne tehdä yhtä aikaa, istua, istua tota...
0: jää...
1: huvipuistolaitteessa. <laughs> Talvisihan onkin varmaan hänen sesonkin parhaimmillaan tuolla Linnanmäellä. <laughs> Tukka jäässä. Tässä on suorastaan Oi liikeidea.
0: Ai, ai Joo, mutta muita tapoja virittää omia aisteja ja aistikokemuksia on muun muassa musiikki BDSM. Joo. Erilaiset ruoat ja pinnat, liikunta, esteettiset jutut, naputtelu, äänen ja tunteen yhdistyminen. Tuliset ruoat. Tää oli hyvä. Hal... Ai toi oli semmoista että haluaisit tietää mullempari? No. Tungen tavaroita suuhun ja heilutan päätä, ei ees taas. Joo, Anteeksi, mitä tavaroita? Mitä tavaroita?
1: Mitä tavaroita? Onks hän niinku, tiedätkö, kun lapsilla on se ikävaihe, kun he kokeilee kaikkea suullaan? Oraalinen vaihe. Oraallinen vaihe.
0: Onko tässä jäänyt niin tämä vaihe päälle? Mutta oh. sitten vaikka tota, aika harva on sitä, että ne olisi ollut maku- tai hajuorientoituneita noin muuten, niin aistikokemuksia kuitenkin haetaan niiden kautta. Esimerkiksi haistelemalla miellyttäviä tuoksuja. Ja sitten tota, itse muuten käytänkin näitä eteerisiä öljyjä. Siis, silleen, niin kuin, se on, se on, mulla oikeasti toimii semmoisena jotenkin rauhoittavana tai stimuloivana riippuen Oi, minkälaisena mä koen siitä sen tulikin heti tuoksu. mieleen
1: odotan. Otetaanko hittiin? Mitä olisi tarjolla? No täällä olisi tarjolla tämmöinen joku random mikstuuri, mikä mulla on himassa ollut pitkä aikaa ja mä aina välillä teen niin, että mä tota, laitan tätä. Laitapa mun ranteeseen. Ja pistäpä, sujauta tätä, mä laitan sulle vähän sormen päähän, niin pistä nenä alle. No, Kyllä nyt lähtee. Ah.
0: Siis tää on vaan ihania. Niin ihan ja mä rakastan tämmöisiä. Mikä sellainen olo tuli? No siis semmoinen aika virittäytynyt, kun tämä on tämmöinen oh. luonnokas tuoksu. Ja minä siis tykkään itse näistä eteerisistä öljyistä, jos ne on sitä aitoa tavaraa, eli itse niistä kasveista uutettuja juttuja. Mä en tiedä, mitä tavaraa tämä on, mutta tämä on pyörinyt
1: repussa aina mukana. Nämä tuntuu oikeasti ihanilta. Täälläkin olikin hyvä. Hei, kiitos tästä. Tämä auttaa. Tämä auttaa aina, jos pitää saada vähän silleen, niin kuin jotenkin. Kyllä. Ja
0: sitten samaan aikaan, niin vaikka sitä voi olla myöskin yliherkkä tietyille hajuille, että ne voi myös avistaa. Mutta sitten tämmöiset, niin kuin mulla jotenkin nämä luonnon jutut on semmoisia rauhoittavia. Joo. Ja se on tosi hauska ilmiö, koska siis luontohan voi olla tosi levoton ja meluisa myös, mutta se ei kuormita samalla tavalla kuin semmoiset keinotekoiset äänet. Mut sitten, ylläri, pylläri, arvaa mikä muu stimuloi. No? No seksi, 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 seksi. <tos> Miksi mun reaktio
1: <tos> Missä? Mä luulen, että mä odotin, että sä sanot on seksissä piiskaus. Mut se on ihan totta, että seksi stimuloi.
0: Niin, no siellä oli se piiskaaminen myös. Se
1: on yksi voimakkaimpia stimulantteja, mutta tota, tämä piiskaaminen best... Mä en tiedä, että liittyykö tämä jotenkin sitten sellaisiin aisti-aliherkkyyksiin ja toisaalta yliherkkyyksiin, että joskus iho on sellainen, että sitä ei saa koskea. Kaikki tuntuu hankalalta ja joskus on niin, että mikään ei tunnu missään, että pitää oikein sille. no ehkä tästä päästään taas tähän piiskaukseen. <lipäätä> 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 Joo,
0: alaikaisesti voi pistää korvat sitten kiinni. Jep, koska mitä olisi tuotantokausi ilman fredua ja piiskausleikkeen? Totta,
1: mutta toisaalta mä haluan myös olla seksi ja kannustaa ihmisiä siihen, että tutkitte omia, omia mielenkiinnon kohteitanne ja ähm, hyvän olon tuntemuksianne.
0: Joo ja siis seksi on sinänsä ihan hyvä nosta tähän kohtaan, että kun se on kerta semmoinen niin tapa stimuloida itseään, niin sehän on myös tosi ihanaa, että sulla on joku keino jakaa se vaikkapa sen kumppanin kanssa tai näin. No niin. Ja sitten minä haluan nyt alkaa itse kyselemään sinulta, mm-hmm. että miten sulla reagoiksi kehollisesti emotionaalisiin asioihin? Että ootko esimerkiksi herkkä itkemään tai tuleeko vihan yhteydessä kehollista tärinää tai aiheuttaako joku tunne vaikkapa hengenahistusta?
1: Mun tunteista on se, että ne on kehollisia ja ne tapahtuu kehossa. Te tunteet ei tapahdu korvien välissä sellaisessa niin tyhjiössä ja hiljaisuudessa ja näkymättömissä. Vaan tunteet tapahtuu kehossa. Niin kyllä, koen tunteet kehollisesti. Josko, mua ei ehkä pidetä emotionaalisesti kovin herkkänä välttämättä. Eli mulla siis on myöskin sen tunnesäätelyn vaikeudet ja mun muut psykiatriset häiriöt tarkoittaa sitä, että mulla on myös emotionaalista tunnottomuutta ja sellaista eristäytymistä mun tunteista, koska mulla ei ole aina ollut turvallista olla mun tunnekehossa läsnä ja kokea niitä tunteita, mitä mä tunnen. Ja se on häiriintynyt se mun tunnetuntemukseni ja sen tähden mulla saattaa mennä tosi paljon ohi mun senhetkisiä tunteita, vaan siksi, että se ei ole virittynyt kunnolla se mun tunneyhteys. Ja se on nimenomaan mun kohdalla kehollinen yhteys.
0: Yritääkö siis sanoa, että kehon reagointiin liittyy vahvoja kehollisia muistoja? Eli onko käytännössä traumat tai vaikka tosi ihanat ja miellyttävät tapahtumat menneisyydestä jotenkin niin sidoksissa nykyajan tunnereaktioihin tai just siihen, että osaako niitä käsitellä tai päästääkö niitä jotenkin irti?
1: Tähän on varmasti sekä kyllä ja ei vastaus siten, että no, et mä oon käynyt itse gestaltterapiaa eli hahmoterapiaa ja nimenomaan ryhmämuotoisena ja se on todella fyysistä. Se on sellainen paikka, missä mä oon saanut nimenomaan tutkia ja yhdistää itseni jälleen siihen, että mitä, miltä tunteet tuntuu kehossa. Ja joskus se tutkimusprosessi käynnistyy siten, että ensin liikutetaan sitä fyysistä kehoa ja sen jälkeen, mitä sieltä alkaa nousemaan, niin sitä käsitellään. Eli siellä omassa tiedostamattomassa voi olla, että onkin tosissaan, Erilaisia niin fyysisiä tavallaan varastoituneita tuntemuksia tai traumoja tai kokemuksia, jotka pääseekin liikkeelle vasta sitten, kun keho liikkuu ja sitten alkaakin nousta, että oho, et mikä tämä möykky mun mahassa onkaan. Se ei ehkä olekaan mun ahdistus, vaan se saattaakin olla itse asiassa joku kokemus. Ja sitten se on vaan niin moninkertaistunut vuosien aikana, kun mä oon tottunut aina reagoimaan tähän asiaan näin, koska tämä yksi kokemus ikään kuin opetti mut reagoimaan tähän asiaan fyysisesti näin, niin sen purkaminen sit voi tapahtua myös fyysisesti. Ja sitten toisaalta mä en sanoisi, että se on absoluuttisesti niin, että jos sä nyt koet jonkun trauman, niin, niin että, että se jää johonkin mystiseen verkkotietosuuteen sulle ikuisiksi ajoiksi, kunnes sä purat sen itsestäsi. Että voihan hyvin olla, että sä koet jotakin vaikeaa just nyt. Ja sul tuleekin siinä hetkessä tosi voimakas reaktio Ja se jo purkaa sitä stressiä siitä tilanteesta niin paljon,
0: että se ei jääkään mihinkään niin
1: pakettiin sun kroppaan.
0: Toi on hieno ja relevantti ajatus, että tunteet ja emotiot on kehollisia. Mulla itsellä esimerkiksi on usein tosi vaikea ilmaista itseä sanojen kautta. Siinä missä taas niitä asioita voi olla paljon luontevampaa käsitellä esimerkiksi liikkeen tai vaikkapa musiikin kautta. Mie uskon, että tämä johtuu pitkälti siitä, että ihminen varastoi itsensä ja kehonsa kaikenlaisia tunteita ja tuntemuksia, muistoja ja muuta informaatiota. Ja niiden käsitteleminen järjellisillä tai analyyttisillä menetelmillä ei usein ole mielekästä tai edes mahdollista. Näinpä. Näinpä. Siis, mulla kävi siinä terapiassa
1: silleen, mä kävin kaksi vuotta siis siinä ryhmässä. Ja mulla tuntui, että aluksi oli hirveästi asiaa ja mä halusin puhua. Mä oon tosi hyvä puhumaan, niin sitä jotenkin riitti. Ja mitä pidemmälle se prosessi meni, niin sitä vähemmän mulle oli sanottavaa. Ja se lopulta alkoi kulminoitumaan siihen, että mä halusin vaan tuntea ja ilmastaa, ilmasta tunteita fyysisesti. Jolloin musta tuntuu, että, että mä saan olla rauhassa sen mun tunnekokemuksen kanssa läsnä ja mä tunnen nähdyksi, että mä tunnen sen ryhmän näkemäksi siinä mun tunteessani. Ja se on yksi niinku, <kohan> varmaan ikinä ollut niin naku, <kohan> naku kuin sen ryhmän edessä, vaan siksi, että tuntuu, että on emotionaalisesti todella paljaana, kun ei ole mitään muuta kuin se tunne. Ei edes yritä sanottaa
0: sitä, on vaan se tunne, jonka, jonka toinen näkee. Kiitos, että jaat sun kokemuksia tästä, koska tämä varmasti puhuttelee myös heitä, jotka ei ole kokenut perinteisiä esimerkiksi psykoterapiaa tai muita sanallisen terapian muotoja hyödylliseksi tai tehokkaiksi. Älkää oikeasti menettäkö toivoa, sillä nykyään on tosiaan tarjolla monenlaisia vaihtoehtoja, esimerkiksi musiikkiterapia, TRE eli tarinaterapia, liike- ja tanssiterapia, gestalt eli hahmoterapia ja niin edelleen. Nykyään myöskin
1: psykoterapeutit pyrkii jatkuvasti enemmän ja enemmän siihen keholliseen tunnekokemukseen ja asioiden käsittelyyn. Eli yksin omaan psykoterapia ei välttämättä tarkoita, että se on pelkkää keskustelua ja keskusteluterapiaa, vaan on hyvä valita ehkä sellainen terapeutti, joka myös on halukas käyttämään kehollisia menetelmiä, koska sellaisia
0: terapeutteja löytyy. Tervetuloa Ringan nurkkaukseen! Nyt on luvassa bingo. Tiedätkö, Fredu, mikä se on? En, mutta voiko tämä me aistia jotenkin? Ai, me, voi aistia. me voimme kaikki aistia, että mitä, mitä se pikku... Miksi me puhun tälle? <laughs> Mä ostin tämä ihan täysin. No niin, eli homman nimi on se, että mulla on kymmenen kohtaa ja sitten siellä fiilistelet, että mitkä kaikki niistä sinuun pätee. Eli Selvä. vanha kunnon tuttu juttu. Ootko valmis? Kyllä. Käytän vain tietynlaisia vartalorasvoja, koska en voi sietää sitä, jos rasva ei imeydy kunnolla tai tuntuu muuten tahmaiselta. Kyllä
1: ja ei. En käytä vartalorasvoja, mutta kaikkia muita rasvoja, joita käytän, niin niihin pätee juuri tämä.
0: Olen mennyt kauppaan vain, koska olen tiennyt, että siellä on tuotemaistiaisia. En, joo ei, ei, mutta mitä hittoa. Uppaudun tuijottamaan kauniita asioita, esimerkiksi upeaa taulua tai valokuvaa sellaisella intensiteetillä, että kaikki muu ympäriltä häviää. Ei. Olen lopettanut teittäilun siksi, että tapailemani henkilö ei tuoksunut mielestäni hyvältä luontaisesti tai hän käytti liian voimakkaita hajusteita. Ei. Kuuntelen usein musiikkia, radioohjelmia tai podcasteja pelkästään laulajan tai juontajan miellyttävän äänen vuoksi.
1: Tää voi olla kyllä
0: juttu, mutta ei, en ole toiminut näin. En aina tiedä, onko minulla kylmä, kuuma vai sopiva. Oh, joo, kyllä, juu, en tiedä. <laughs> Olen suudellut tuntematonta ihmistä vain, koska hänen huulensa näyttivät niin herkullisilta.
1: Wow, tämäkin voisi
0: olla juttu, mutta en ole toiminut näin. Käytän vain tiettyä hammastahnaa, koska useat muut merkit polttavat tai tuntuvat epämiellyttäviltä suussa. Kyllä, <laughs> kyllä. <laughs> Olen ostanut todella ruman vaateen vain, koska sen materiaali tuntui niin ihanalta. Uau, wow, melkein jopa tuota toisinpäin, mutta siis kyllä, joo, voisin tehdä tämän. Viimeinen. Mielestäni jotkut ihmiset näyttävät siltä, että minun pitäisi koskea heitä. Miten? En, en miten? miten? Siis, en, en mietiä, en mie keksinyt näitä. <laughs> siis mie tiedä, mistä nämä ajatukset Koska tuli minun miten, päähän. Miten? Niin vai silittää vai paijata vai... Rutistoon. No niin, mutta miten vaan? Miten vaan. Näyttääkö jotkut siltä, että siellä vaan haluat väistämättä, että sinä istut jossakin metrossa ja sinä katot jotakin ihmistä olet, mm, tuota minun pitää koskeman? Ei. Onko sulla tällaista? Siis ei. <tos> 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 Eikö se, ei, mutta auki, koska vaan ihan silleen wow. <tos> no siis, en, siis ei nämä kaikki tullut minun omasta elämästä. Nämä nyt vaan oli tällaisia, mutta siis kyllä minusta monet ihmiset, no siis niin... Siis musta olisi kiva, kun täällä oli muutama semmonen, joista varsinkin vaikka tuo, että maistiaisia kaupassa. Siis mitä ihmettä, onko tää niinku sulle joku juttu? Ei, se ei oikeastikaan edes ole mulle mikään <laughs> juttu. Me siis joku näistä vaan tuli niinku pim, psalabum, psalabum. Ei niinku oikeasti mitään tietoa, että mistä ne tuli, mutta ne tuli minun päähän. Eli kaikki nämä ei ollut semmose, jos te siellä nyt yritätte psykoanalysoida, että, että ringas, tosi outo, niin ei mulla ole ihan kaikkia näitä. <laughs> Pakko myöntää, että monta niistä on, mutta ei kaikkia. Mä oon
1: jotenkin miettinyt, mulla on tosi huono hajuaisti ja ne.
0: mä en siten ehkä oo kauhean
1: kiinnostunut hajuista, koska se ei vaan niinku pelitä jotenkin tavallisen tapaan. Ja mä en tiedä liittyykö sitten taas tää näköaistimusasia siihen, että mulla on silmälasit ja mulla on aika huono näkö. Niin mulle katselu on jotenkin hirveän tylsää ja puhduttavaa puhaa, koska mä en näe oikein. Aa. Niin se, tätä t- 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 on hankala selittää, koska mä oon tosi visuaalinen ihminen, mutta sit mun mielestä esimerkiksi kuvataiteet tai valokuvataiteet voi olla todella tylsiä. Tai että se, ei niinku, se tää kysymys, miten se, miten se olikaan, että uppoutuu jonkun asian kauneuttavaan katsomaan, niin sellaista mulla
0: harvoin,
1: todella harvoin tapahtuisi.
0: Siis ihan tosi jännää, kun mulla tapahtuu sitä ihan sikausseja. Ja sitten mun tuo hajuaisti myös on semmonen, että on oon silleen, no itse asiassa... Otetaanpa tämmönen esimerkki oikeasta elämästä. Ringa äsken tuossa 10 minuuttia sitten kaupassa, kun käytiin ostamassa eväitä, niin me olin siinä yhdessä kohtaamaan. Oh, ihana tuoksu. Me heti silleen, että missä se on, missä se on, mä, niin kun heti niin kun tunnistin, että se on miehen tuoksu. Se on siis joku tämmöinen, mien yleisesti ottaen edes äh, tykkää niin paljon, mitenkä näistä hajuvesista tai tämmöisistä. Tai siis itse asiassa tykkään, mutta se pitää olla just joku tietty. Ja se on joku tietty merkki, joka on aina ollut semmoinen, että jos vaikka oot jossakin jonossa joskus ollut tai missä vaan, kun joku tuoksuu siltä, niin hyvä, kun ei juokse perää, Siis se oli taas se, mie olin sille, missä? Mielestä se oli ihan semmoinen, niin kuin sinun a b koirasta. <laughs> Abe on mun, on mun Mä en voi ymmärtää, miten mä oon voinut elää ilman Aabea ennen tätä No siis hei, tiedätkö mitä? Aabe on muuten aika hyvä tämmönen esimerkki tästä aistien korostumisesta Koska aina kun mie tuun nyt luo, niin, mie, on, niin mie vaan ootan, että me pääsen sitä koiraa, Niinku niin venyttää ja manuttaa ja rapsuttaa, <laughs> koska se tuntuu niin kivalta Eli periaatteessa tuleeko sulla sittenkin, että sulla ei tule, ihmisiä pitää päästä koskea, mutta onko sulla eläimiä?
1: Eläimiä, joo joo, ehdottomasti. Eläimet on sellaisia, että tykkään ihan hirveästi. Sekä koskea, olla lähellä, että vuorovaikuttaa. Lapset on
0: toinen ehkä sellainen, ei nyt välttämättä siis koske koskettamista, mutta vuorovaikuttamista. Joo. Minä luulen, että tämä on minun bingo. Olikin ehkä vähän semmoinen, että jos on yliherkkyyksiä, niin nämä pättee. Ja jos sulla on joissakin asioissa niitä aliherkkyyksiä, niin sen takia sulla ei ollutkaan niin suora bingorivi, kuin sulla monesti on. Nämä oli ehkä enemmän semmoiselle mun tyyppiselle ihmiselle. Joo, joo. joo, mä luulen, että
1: mulla on just noissa kysymyksissä aliherkkyyksiä ja sitten taas, missä voisi olla se yliherkkyys, niin mulla on ääni. Ja mulle siis on, mä en muista, onks mä kertonut tän podissa ennenkin, mutta mulle on muun muassa lapsena ollut aivan siis mahdotonta istua autossa niin, että autossa on radio päällä ja tehdä jotain muuta kuin kuunnella sitä radiota. Ja musiikki on ollut sellaista, että jos, jos kappale soi, niin mun pitää pudottaa kaikki, mitä mä teen sillä hetkellä, koska se, niin mä reagoin niin voimakkaasti siihen läsnä olevaan musiikkiin, että mun vaan pitää kuunnella sitä eikä mitään
0: muuta. Onko se
1: silloinkin, jos on huonoa musiikkia, vai onko se silleen vaan, jos on hyvä? <tos> Joo, kaikki, kaikki musiikki. Aa. Kaikki musiikki, se on vienyt mun huomioon. tai ollut lapsena ja nuorena paljon pahempi, että niin nykyäänhän mä periaatteessa pystyn kuuntelemaan jotakin samaan aikaan, kun mä teen jotain ihan muuta. Mm. Mutta pääasiassa siihen toimii parhaiten puheasiat, että mä en vieläkään kuuntele musiikkia ihan hirveästi huvikseni mun arjessa. Vaan, sillä on aina, Silloin niin iso vaikutus mun, että mun on, niin kuin, on pakko jotenkin säännöstellä sitä sen inputtia.
0: Niin, sä ainakin harhaudut, jos musiikkia on päällä. Joo. me on todistanut, kun Fredu alkanut tekemään ruokaa, eikä ei siivonnut kolme tuntia, kun musa soi taustalla. Se oli viimeksi, kun me oli sellainen kylässä.
1: Mun semmoinen toivetuonti tähän jaksoon tänään on fyysiset rajat ja sosiaaliset normit, koska äh, mulla on joskus sellainen kokemus ollut ADHDsta itselläni ja muilla, että ei ihan välttämättä osaa lukea sosiaalista tilannetta, ähm, Monellakin tavalla tai rivien välistä viestintää ylipäänsä, että voi mennä paljon ohi ja sitten tähän voi myös liittyä sellainen, että ei hahmota semmoisia fyysisiä sosiaalisia rajoja. Eli tulee vaikka liian iholle tai koskettaa liian kovaa, liian hellästi, (tosikko) henk, henk, henk. Mitä tää herättää sussaringa? O- onks sulle ihan selvää, mikä on fyysisesti ok toisen ihmisen kanssa ja mikä ei?
0: Mie en oo varma, kuinka paljon nämä asiat liittyy oikeasti ADHD: Mie tiedän, että nämä liitetään siihen tosi usein. Mutta mun oma kokemus on se, että mie on niinku ehkä jopa poikkeuksellisen herkkäkin sellaisille tilanteille, että voiko ihmistä lähestyä vai eikö sitä voi lähestyä. Mutta mie tietoisesti rikon niitä, koska tietyllä tavalla jonkunnäköiset estot puuttuu. Ja koska tämä niin kuin, oma luonne ehkä aiheuttaa semmoisen tietynlaisen sosiaalisen statuksen, niin musta tuntuu, että multa oikeutetaan paljon helpommin tiettyjen rajojen rikkominen, joka on tietyissä yhteyksissä myös tosi hyvä juttu. Ja mä luulen, että mä on ainoa ADHD-henkilö, joka tekee myös tietoisesti tätä, joka taas ruokkii sitä kehää, että ajatus on se, että niin kuin, ei olisi ymmärrystä tämmöisiin sosiaalisiin normeihin. Ja enkä minä sitä sano. Totta kai on myös sellaisia tilanteita, että emme minä vaan ajattele sitä, koska minä haluaisin elää maailmassa, jossa ihmiset pystyisivät olemaan lähempänä toisiaan ja pystyisivät itselle ominaisella tavalla ilmasemaan itseään, kunhan se ei vahingoita jollakin tavalla sitä vastapuolta. Eli aina siinä mielessä niin kö, totta kai pitää olla sosiaaliset normit hallussa, että ei mennä niin kö, koskemattomuuteen esimerkiksi kajoamaan mutta muuten se on minusta aika usein semmoinen niin virkistäväkin tekijä, että ADHD-henkilöt saattaa vähän niinkö sopimattomissa tilanteissa puhua tai heittää tietynlaista läppää tai just vaikka koskea ystävällisesti halata henkilöä, joka on vaikka jossakin semmoisessa määrittävässä statuksessa tai jotenkin semmoinen ylimistöhenkilö tai jotain vastaavaa. Mutta <tom- tom- tom-> heitä <tom-> ylhäiset ja ylimistö. Ja pienet kansalaiset. jep. Mutta jotenkin silleen minä tykkään siitä niinkö, sosiaalisten normien rikkomisesta myös tietoisesti. Mehän siis myös aikaisemmin tässä niinkö, viitattiin tähän, että nämä aisti ja yliherkkyydet saattaa aiheuttaa tämmöisiä tilanteita, jossa sosiaaliset normit niinkö, ei ole ihan hallussa. Tai oikeastaan ei voi edes sanoa, että ei olisi hallussa, vaan ne aiheuttaa sen, että sä et vaan kykene toimimaan siinä sosiaalisessa tilanteessa, niin kuin miten niin sanotusti kuuluisi. Et siinä ei ole kyse ollenkaan siitä sosiaalisesta älykkyydestä, vaan siitä että esimerkiksi vaikkapa just haistaa tiettyjä niin hajuja, että sun hygienia voi olla puutteellinen tommosista syistä johtuen tai muuta. No okei, okay, toki tuommoisia asioihin pystyy opettelemaan, mutta niin kuin, tai tämä kosketus, että kuinka kovaa voi koskea, varsinkin lapsilla näin. Mitä mieltä siot fyysisistä rajoista ja sosiaalisista normeista?
1: Mulla ehkä henkilökohtaisesti vähän riippuu siitä, että onko meneillään vaikka sellainen hetki, että mä oon todella aistihakuinen, että mä kaipaan mun aisteille aktiviteettia ja silloin, jos mä oon aistihakuisessa tilassa, niin voi hyvin olla, että multa jää ihan kokonaan tajuamatta Että mä toiminkin siinä sosiaalisessa ympäristössä en niin herkästi niitä muita ihmisiä kohtaa. Ja jos on vaikka todella virikkeellinen ympäristö, sanotaan, että mä oon vaikka festareilla. Niin silloin voi olla, että mä käyn jo valmiiksi sellaisilla kierroksilla, että mä en ihan ehkä osaa lukea vaikka mun seurassa olevien ihmisten tarpeita tai sitä tilannetta, vaan mä vaan sen aistihakuisuuden ajama. Mä haluun keikalta toiselle tai tai ei kiinnosta syödä tai sit kiinnostaa nimenomaan vaan syödä. se, Se reguloiminen on vaikeampaa, jos se ympäristö jollain tavalla herättää suuntaa tai toiseen. Yliherkkyydet, aliherkkyydet tai vaikka se, toimii vaan aistihakuisesti. Niin silloin mä huomaan, että mun on vaikeampi ehkä havainnoida tai toimia myöskin
0: fyysisissä rajoissa jollakin sellaisella tavalla, millä mä vaikka itse toivoisin, että mä toimisin. Tää on tosi kiinnostava havainto, koska mulle heräsi tosta semmonen ajatus, että mulla itellä tää toimii ehkä just näin. Että silloin, kun mulla on semmonen ympäristö, jossa mä koen olevani jotenkin tosi turvassa, niin silloin on ehkä vaikeampi tulkita näitä vaikkapa muiden ihmisten tarpeita. Mutta sitten jos on uusi ympäristö, niin sitä saattaa olla niin, niin herkillä tuntoaistit, että silloin se on aina tietoista, jos niitä rajoja rikkoo. Mutta sitten jos sulla on niin vaikkapa sun perhe ja ystävät, niin silloin sitä on paljon herkemmin semmoisessa luontaisessa tilassa, jossa saattaa ajautua siihen, että on vähän niin aistien vietävänä ja on jotenkin semmoinen omien viettiensä jotenkin armoilla. Ja silloin saattaa tulla enemmän tämmöisiä sosiaalisten kontekstien väärinymmärrystä ja lukemista, koska se on turvallista.
1: Aikanaan, kun mä oon tehnyt fyysistä työtä, mä oon ohjannut liikuntaa ja sitten mä oon tehnyt hierontaa, niin ne on ollut yksi ja siis miellyttävimpiä ammatteja, mitä mulla on ikinä ollut, koska se kehollinen aktiivisuus Sen työn tekemisessä on itse asiassa todella stimuloivaa ja se on siis lähes jopa euforinen kokemus mulle ohjata puolentoista tunnin mittainen juokatunti, koska ne on niitä harvoja hetkiä, että mä pystyn keskittymään koko sen 90 minuuttia. Ja mä oon sellaisessa hyvin miellyttävässä floussa ja mä pystyn yhdistelemään asioita ja mä oon läsnä, mä oon mun kehossa ja mä oon mun ympäristölle. Ja tällaista ei tuu mulla samanlaisena kokonaisvaltaisena kokemuksena missään muussa kuin silloin kun mä teen fyysistä työtä. Tämä sama voi tosin tulla myös, jos mä oon kaupan kassalla. <tosio> mä olin tosiaan kaupan nopein kassa aikanaan ja, ja, ja sitten mä oon ollut ravintolassa töissä, eli tämmöistä niinku hektinen, fyysisesti hektinen työympäristö on ollut mulle todella stimuloiva ja todella antosa myös sen takia. Ja se on myös se syy, miksi se on myös todella kuluttava ja uuvuttava. Nauttikaa hän teidän aistikokemuksistanne. Ringa, mikä olisi semmoinen sun vinkki? Miten vois nauttia näistä omista aisteistaan? Mitä sä teet sellaista, milloin sä pääst nautiskelemaan sun aisteista ja kehosta?
0: Huumeet, seksi ja rock'n'roll. <laughs> Tän takia tämä on K18, tämä meidän podcast. Ai on oh voi. <laughs> pitäisi olla. No niin, ja tämän jakson loppuun. Kaikki misofoniasta kärsivät. Voitte kadota linjoilta, sillä nyt tulee ringan ja Fredun ASMR moment. Mun tekee ihan tosi paljon mieli. Ei ole okay.